0: Magola Quintero, Sonando López Camilo Ricaurte, el Padre Germán Acosta y nuestros corresponsales les acompañaremos en
1: los próximos minutos. La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
0: Existen de interpretar los acontecimientos que suceden a diario. El primero, desde cuanto acontece en la crónica, en los hechos que aparentemente son los acontecimientos concretos. Y con base en eso, establecemos comentarios, en ocasiones se realizan memes o se busca analistas para que establezcan la gravedad, el eco, las consecuencias de esos hechos que suceden en en el mundo o en un lugar puntual pero existe un segundo modo que muy pocos eh, saben usar para leer los acontecimientos y es bajo la clave de los signos de los tiempos ¿Y qué quiere decir eso? Pablo VI inauguraba esta palabra Es necesario interpretar los signos de los tiempos Esta lectura se hace desde la fe Se hace desde el Evangelio Se asume desde una dimensión soteriológica Es decir, de salvación Y también desde la escatología ciencia teológica que mira a los últimos tiempos. Aristóteles decía que es una norma de la física que al final todo se acelere. Por ejemplo, existe la sensación, a pesar de que el año tiene 365 días, el día 24 horas y la hora 60 minutos, que todo se acelera, que todo está sucediendo de una manera vertiginosa. Y también el Señor en el Evangelio no deja de advertirnos, si no acortara estos tiempos, no encontraría fe sobre la tierra. Desde esa perspectiva me atrevo entonces a mirar a otro tipo de acontecimientos de los que no habla la crónica. Por ejemplo, las manifestaciones de la Madre de Dios, la Salete, Fátima, en Lourdes. Desde esa realidad, advertimos que Dios nos está hablando a través de la Madre Santísima en una cantidad grande de santuarios, en toda la tierra, no solo en los más conocidos, Lourdes, Fátima, La Salet, La Ruiz de Baco, Pared atrevámonos a colocar otros lugares, bueno, Guadalupe, por ejemplo, en México fue un momento fundamental en la historia de la vida cristiana, pero diríamos que la Santísima Virgen como Madre, diligente de sus hijos, madre de Dios y de sus hijos, se constituye en una apóstol, en una misionera continua, que está llevando adelante su trabajo incansablemente con el afán de la salvación de las almas. ¿Cuántas cosas no advirtió la madre de Dios? Por ejemplo, en Fátima, los pobres niños, los pastorcitos, Vieron el infierno Eran tiernos en su edad Y fue tal el horror que les causó el infierno Que por eso mismo Ellas comenzaron a hacer ayuno Piensen ustedes que no tomaban en verano ni una gota de agua Con tal de que mucha gente no fuera al infierno La madre de Dios, en Fátima, les habló del tercer secreto motivo de discusión hoy en el seno de la Iglesia Católica ese tercer secreto si se ha dado a conocer como es o se ha tratado de matizar lo que ese secreto contiene la Virgen pedía desde esa época la consagración de Rusia como única posibilidad al corazón de Jesús para que sus errores no se difundieran en el mundo. Pedía a los países consagrarse al corazón de Jesús. Portugal, por ejemplo, se consagró al corazón de Jesús. Fue el único país en Europa que no intervino ni en la guerra civil, ni en las dos guerras mundiales. Fue favorecido. Estos aspectos de la fe son motivo de hilaridad, de risa, por parte de los escépticos, de los racionalistas, de los teólogos de hoy, de los pragmáticos, de los utilitaristas. Y eso prácticamente merece eh, dejarse como algo puramente marginal. Resulta que Dios nos habla hoy y nos sigue hablando a través de sus profetas. Y nos habla de la necesidad de defender la recta doctrina. Y nos habla de lo que puede suceder al hombre ...cuando nos entrega a Dios... ...y la Virgen no cesa de advertir... ...qué es... ...el tener el poder del mundo... ...si este poder... ...pasa y se agota... ...en el tiempo... ...frente a una eternidad... ...de dicha o de desventura... ...una eternidad... ...que decir... ...para siempre... ...por eso nuestra tarea como... ...pastores y profetas... ...es la de decirle al mundo... Sobre la necesidad de la conversión De mirar las cosas Como son Y de la necesidad De volver a rescatar Los valores trascendentes en el ser humano De mirar al ser humano Íntegro, cuerpo, alma y espíritu Digno, hijo de Dios Imagen y semejanza suya Y desde esa perspectiva Mirar cuánto Hacemos en la tierra El trabajo La justicia, la equidad, la bondad, la paciencia, la longanimidad, las buenas obras. Nada que hacer. Es sobre esos elementos sobre los que debemos darle un sentido, un significado a nuestro paso por la tierra. De lo contrario, estaremos condenados a una eternidad infeliz, terrible, triste. Los pastorcitos... En Fátima nos han hablado de manera profética para el mundo, lo mismo que sucediera en Bazalet, Advertencias sumamente graves, que no son motivo eh, de las páginas, de los editoriales, de las reflexiones del mundo, totalmente secularizado, laicizado. Un mundo que apunta a un nuevo orden, no regido por Jesucristo, sino por el propio demonio. He ahí el dilema. El momento es definitivo. Están despiertos, dice el Señor permanentemente del Evangelio, porque no sabéis ni el día ni la hora. Lo cierto es que, como dice Aristóteles, pareciera que el tiempo se acortara. Por eso, el que esté en pie, ojo, que no caiga. Mantened las velas encendidas como las vírgenes prudentes. Y defended la autenticidad de la recta doctrina Que por estos días Se menoscaba De manera atrevida Desconociendo Ignorando el poder de Dios O estamos Atentos a cuanto el Señor y la Madre Nos advierten O tendremos que pagar las consecuencias Eso ya sucedió En los Balcanes Eso sucedió en Fátima El anuncio de las guerras De las hambres, de las catástrofes todo eso lo podríamos evitar si creyéramos en el infinito amor de Dios si tuviéramos la valentía y la constancia como los santos que hoy recordamos de dar la vida por la verdad en Jesucristo y no traicionándolo y vendiéndolo por las 30 monedas de una equidistancia inútil con los poderes del mundo
2: Radio María, en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
3: Desde la ciudad de Barranquilla informa Julio Giraldo. Buenos días.
1: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo cariñoso para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Continúa. ...la ola de calor insoportable... ...en esta ciudad de Barranquilla y en toda la costa norte-colombiana... ...la temperatura a esta hora... ...hay una sensación de estar por lo menos a 36 grados... ...y sumado a esto... ...pues hay que agregar también que... ...por esta razón los habitantes de esta región tienen que consumir más energía porque el que tiene el airecito que que tiene ese privilegio de Dios de poder tener un aire acondicionado tiene que prenderlo y eso cuenta una cantidad de dinero cuesta porque cuenta mucho los que tienen dos abanicos prenden los dos abanicos porque es enloquecedor el calor y a esto agréguele también que la cuenta viene muy cara que ya los que vivimos aquí estamos pensando sin si comer o pagar la luz y sencillamente pues hemos llegado a la conclusión de que hay que suprimir una comida al día para poder pagar la cuenta de los servicios públicos aquí se desayuna y se cena o se desayuna y almuerza o simplemente se hace a un lado el desayuno y se almuerza y se cena para poder que el dinero alcance a esa conclusión se ha llegado por otro lado una noticia muy negativa, que es que una mujer fue capturada por obligar a una niña de 12 años, hija de una vecina suya, a tener relaciones sexuales con un hombre por dinero. La señora esta obligaba, bajo amenaza de muerte a la niña, para que estuviera con este hombre, con el fin, de cobrar un dinerito que no iba a parar al bolsillo de la niña siquiera, sino de esta atrevida señora que utiliza a los niños para corromperlos para prostituir a esta niña que debía estar en el colegio y no prostituyéndose ya como lo ha hecho esta señora con ella la señora fue capturada puede hacer que se aplique la ley contra ella la otra noticia es relacionada con la primera del calor y el costo alto de la energía ahora llega más caro el recibo todavía porque viene el subsidio que el gobierno ha decretado para solucionar los problemas de la guajira ...y nos han marcado a los que estamos en estrato de cuatro en adelante... ...con dos mil pesos más en la factura cada mes... ...y para los comerciantes y las industrias... ...cinco mil pesos en cada factura... ...todo esto lo paga el pueblo... ...y el dinero... ...y no estamos inventando calumnia... ...no estamos prejuzgando el dinero... Se lo roban después. Esto de que es para arreglar el problema de la Guajira es puro cuento. Ese dinero va a llenar las arcas de los que siempre se han robado los fondos del Estado. Que nos favorezca Dios y la Virgen Santísima, porque esto está invivible. Desde la ciudad de
3: Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo. Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido. Muy buenos días, Padre Germán Acosta, muy buenos
4: días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que ahí el SENA está aquí en Bucaramanga convocando a las personas que deseen retomar a la formación titulada y que por diversos motivos no cumplieron su proceso, pues tienen ahora la oportunidad de volver a terminar sus carreras. Estas personas que se matricularon en la entidad a partir del 2018 y que no lograron terminar su ciclo de formación, tienen ya, desde ya, esa opción de regresar al SENA para culminar el proceso y obtener su título o certificado académico. Especialmente se hacen llamados los que se preparaban en carreras como operarios, auxiliar, técnicos o tecnólogos. Claudia Patricia Moreno, directora de Formación Profesional del SENA, dijo que esta es una invitación muy especial. Para que miles de personas puedan finalizar su etapa de aprendizaje presencial, virtual o a distancia. Para volver a la entidad, tiene que solicitar por escrito el trámite de reingreso especial al Centro de Formación Profesional Integral a través de la, del canal de atención institucional, como la Oficina Virtual de Radicación o Ventanilla de Correspondencia en cada centro en cada sede. Posteriormente, el subdirector del centro de formación dará respuesta a la solicitud radicada por el interesado en un plazo no mayor a 15 días ahí. En esta respuesta se indicarán las condiciones de reingreso al solicitante para que pueda aceptar o no las cláusulas reglamentarias vigentes del programa y del diseño curricular en el momento de aprobar su reintegración a la entidad. Y cambiando de tema, les contamos que varios usuarios de energía eléctrica denuncian el cobro de un seguro fúnebre sin autorización. Una usuaria eh, de 65 años del barrio La Esperanza, aquí al norte de Bucaramanga, dijo que durante siete meses pagó un seguro fúnebre cuyo cobro se realiza en el recibo de la energía. Precisó que solo hasta hace una semana, cuando se puso a revisar minuciosamente la factura, se enteró del cobro. Eh, Cuando fue el reclamo, se enteró que quien adquirió el servicio era una persona que ella no conocía pues fue hacerle reclamo a hacerle reclamar a la identificadora, donde la enviaron a hacer, la identificadora la envió a hacerle reclamo a la empresa, en este caso recordada, que la encargada de vender este seguro, funderle con un convenio con la empresa de energía. La mujer tuvo que demostrar ante la empresa de seguros que ella era la dueña de la vivienda y la persona que aparecía en el seguro no tenía nada que ver con su núcleo familiar y era un total desconocido. Luego de esta defensa, la empresa recordaba, solamente le devolvió dinero de tres meses a estos usuarios. La la mujer, esta mujer de la tercera edad, pide la devolución total del dinero, ya que ninguna de las empresas se tomó la molestia de comprobar si la persona que adquirió el seguro estaba entregando información real. Y bueno, esto sucede no solamente con este seguro, sino que también sucede con eh, otros tipos de seguros. Particularmente a mí me llegó la energía el seguro de, de Colmena, por ejemplo y entonces toca hacer reclamo y no hay una responsabilidad por parte de, de la empresa de, de servicios públicos. Entonces para que hago este llamado también para que los usuarios eh, estén atentos a sus facturas y, y este, seamos precavidos para que no nos cobren seguros que más de los que tenemos ya aquí en Santander se está, está cancelando un seguro de un, un seguro que es por ley para ayudar a los guaj- a, la, a la guajira entonces desde hace como dos meses o un mes ya empe- ya empezaron a cobrar a eh, hacer un descuento para ayudar a la guajira desde bucaramanga y para notas eclesiales nadie los han feliz
5: y bendecidos días
3: desde medellín josé Luis hernández trae la noticia
5: buenos días llegamos con las noticias desde la ciudad de medellín atención continúa el festival de la salud mental en el metro de medellín este festival busca generar espacios de diálogo para abordar temas relacionados con la salud mental las habilidades para la vida la prevención del suicidio y el bienestar de la ciudadanía cada taller será liderado por un municipio y guiado por profesionales de psicología y psiquiatría. Todos los talleres eh, tendrán eh, entrada libre y gratuita para todas las personas que deseen asistir. No se requiere inscripción previa. El metro de Medellín invita a sus viajeros a que participen de estas jornadas cuya programación se puede consultar en las redes del sistema de transporte masivo de la ciudad. En otro lado de la información así van los trabajos del parque de artes y oficios en Bello. Con un avance del 50% se encuentran las diferentes etapas de reconstrucción del parque de artes y oficios en municipio de bello en la primera etapa de este proyecto se invierten recursos cercanos a los 80 millones de pesos aportados por las administraciones municipales y el área metropolitana del valle de la burra en las unidades de intervención se encuentra la infraestructura que se dejará para el disfrute y beneficio de la comunidad bellanita Una de ellas incluye el teatro, que contará con la capacidad de aforo para más de 800 personas y será el epicentro de espectáculos culturales y sociales para la subregión. Estamos recordando en Noticias de Iglesia, el próximo 30 de septiembre en el pueblito paisa tendremos con la compañía de la arquidiócesis de Medellín la peregrinación mariana. Pueblito Paisa, próximo 30 de septiembre en el Cerro Nutibara. Allá tendremos la Santa Eucaristía y tendremos la animación especial de la Arquidiócesis de Medellín en este evento de amor y fe a la Santísima Virgen María. 30 de septiembre, peregrinación mariana al Pueblito Paisa en la ciudad de Medellín. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa, informó su corresponsal... ...José Luis Hernández... ...que tengan todos un buen día.
3: Marta Borrero... ...desde la ciudad de Cali... ...nos informa... ...buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días querida familia Radio María... ...la nota que tengo para ustedes hoy... ...yo creo que nos llena el corazón... ...de gozo a todos... ...apenas la escuchen... Sé que les va a saltar el corazón de gozo, así como en el cielo completo también. Ustedes han escuchado hablar de la famosa capilla de San Martín, aquí en Cali, ¿cierto? Bueno, esa capilla se encuentra ahí en la calle Quinta, con carrera sexta. Eh, permanecía cerrada, hace mucho tiempo permanecía cerrada. ¿Y cómo les parece que, primero, el nombre no es ese? Esa realmente es la capilla de Nuestra Señora del Rosario. Y es una capilla que va a ser la, la van a reabrir. La arquidiócesis de Cali está invitando a la reapertura de la capilla Nuestra Señora del Rosario, luego de un esmerado trabajo entre la provincia San Luis Beltrán de Colombia, es decir, los frailes dominicos aquí en Colombia y la Caja de Compensación Familiar con Fenalco Valle. La Capilla Nuestra Señora del Rosario, conocida popularmente como Capilla de San Martín, emblema del patrimonio cultural de la ciudad, abrirá nuevamente sus puertas para el culto religioso, donde muchas familias contarán con un espacio de reflexión y encuentro. Donde, cuando, anoten y programense. Será hoy, miércoles 20 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, Allí, junto con nuestro arzobispo, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, oraremos, cantaremos, daremos gracias, adoraremos a Jesús en una ciudad que necesita tanto este tipo de lugares, de espacios, de congregación. Es la invitación que tengo para hoy, es la nota eclesial que tengo con mucho gozo en mi corazón para que asistamos 5 de la tarde. donde queda? Calle Quinta carrera sexta, es esa, esa hermosa capilla blanca que uno ve cuando pasa por la quinta, que siempre veíamos sus puertas cerradas Qué alegría que las vamos a ver abiertas hoy, 5 de la tarde, reapertura de la capilla, de la famosa capilla San Martín, que realmente se llama, y este nombre creo que es particular, Nuestra Señora del Rosario, creo que los rosarios que hemos rezado en Radio María están dando fruto Aquí en Santiago de Cali les agradezco enormemente. Sigamos orando, no nos cansemos, como dice San Pablo, oren sin cesar. Reapertura hoy. Gracias a los frailes dominicos, gracias a la casa, a la caja de compensación familiar con Fenalco Valle, que Dios los bendiga por este trabajo que nos facilita la adoración a nuestro Señor. Soy Marta Guerrero. Para las notas eclesiales de la radio María, que tengan un bendecido día.
1: Somos 24 horas de buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
0: Francisco Contreras hace un análisis interesante en torno a los dictados de la Agenda 2030. Eh, no me abstengo de dejar a consideración de ustedes. No hace falta que venga la ONU a dictarnos nada. Ya nos estábamos destruyendo nosotros solos. El catedrático y ex diputado de Vox, los problemas de los objetivos del desarrollo sostenible ¿Y cómo entran en contradicción con la fe católica? El podcast Luz del Mundo, una producción de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto SEU de Humanidades, Anne allá Ayala, aborda esta semana un tema polémico. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo hace de la mano del Catedrático de Filosofía del Derecho y ex diputado de Vox en el Congreso, Francisco J. Contreras... ...quien considera que es la cara más visible de la ONU... ...actuando como protogobierno mundial. En conversación con la periodista Ana Campos Contreras... ...argumenta que aunque los ODS a primera vista... ...parecen incuestionables... ...la trampa está en la letra pequeña. En un documento con 17 objetivos de desarrollo sostenible... ...que la ONU aprobó en 2015... ...y en el que propone a los Estados miembros... ...un horizonte de acción con un plazo de 15 años para alcanzarlo, se hallan todos estos elementos. Es, digamos, la ONU actuando como una especie de gobierno mundial o protogobierno mundial. No todos los países la han firmado, pero por supuesto España fue uno de los primeros países en hacerlo. Tanto el PP como el PSOE, porque en 2015 había un gobierno del Partido Popular, compiten en fervor... ...veinte treintañero en el sentido de que el PP se arroga haber sido el gobierno que firmó la agenda... ...pero el PSOE dice que han sido ellos los que más han hecho para ponerle práctica. Claro, se va extendiendo por ahí una visión siniestra de la Agenda 2030... ...especialmente en sectores conservadores, como si fuera una especie de conspiración de élites oscuras para dominar el mundo... Cuando la abres y miras los objetivos, realmente no es eso. O si lo es, lo es de una forma más indirecta y más implícita. Pero a primera vista, los objetivos, casi todos ellos, ponen ahí alguna excepción. Son incuestionables. ¿Quién estaría contra la erradicación del hambre en el mundo? ¿Quién estaría contra la provisión de agua potable y limpia y de un sistema de saneamiento para toda la población mundial? ¿Quién estaría contra la construcción de sistemas sanitarios de calidad en todas partes o educación de calidad? Estoy enumerando ODS. ¿Pero dónde está la trampa? Primero, en la letra pequeña. Cada uno de estos principios genéricos después se desglosa en subobjetivos, en metas, y así aparece ya un sesgo ideológico claramente izquierdista. Los medios propuestos por Naciones Unidas para alcanzar esos objetivos que en principio todos compartimos son discutibles. Y en segundo lugar, en el hecho de que las Naciones Unidas proponga unos mismos objetivos a todos los países del mundo, ignorando las disparidades abismales de desarrollo material y moral entre los distintos países. Sí, hay uno que me parece rechazable, no ya en la letra pequeña, sino en su misma formulación genérica que es la acción por el clima, el ODS número 13. Habla de la necesidad de una acción por el clima, y asumiendo toda la visión catastrófica, la versión oficial del cambio climático, como una especie de apocalipsis que justifica una transición energética acelerada muy onerosa, y además autoritaria, porque se hace de manera vertical, por decreto de los gobiernos, pero solo los gobiernos occidentales, curiosamente, solo en Europa, Estados Unidos y quizá Canadá, nos estamos tomando en serio esta transición muy costosa que está paralizando la economía europea y norteamericana. En el resto del mundo no se está haciendo. Europa, por ejemplo, ya emite menos del 9% del total de emisiones de CO2. Aunque Europa considera reducir a la mitad sus emisiones de anídrico carbónico, el impacto en el total mundial de emisiones sería apenas... ...del 3 o 4%. Somos irrelevantes a efectos climáticos globales... ...y sin embargo, nos hemos embarcado en una transición energética... ...que está teniendo unos costes inmensos. Esto lo conozco bien por mi trabajo en el Congreso. El Plan Nacional Integrado en Energía y Clima... ...la estrategia energética del gobierno de España para la década de 2020... ...reconoce la necesidad de 240 mil millones de inversiones energéticas... ...de aquí a 2030... ...en Alemania se calcula... ...que para el año 2025... ...se habría invertido 500 mil millones... ...en transición energética... ...esto es lo que nos está costando... ...renunciar... ...a toda prisa a combustibles fósiles... ...todo eso... ...para reducir aún más las emisiones occidentales... ...que son ya muy pequeñas... ...porque llevamos ya décadas... ...reduciendo emisiones... ...aunque eso no lo sabe la gente porque esto es el cambio climático. Bueno, necesitaríamos otra charla para explicarlo, porque el CO2, por ejemplo, no es contaminación. Los estudios de la NASA confirman que la vegetación ha aumentado en todo el mundo debido a que almacenamiento más CO2... eh, ¿Quién decretó que la temperatura óptima para la humanidad era la de 1870? ha subido un grado la temperatura en 150 años, esa es la catástrofe. Pero bueno, lo que quiero decir es que ese ODS es discutible, incluso en su misma condición genérica. Los demás, en principio, hay que asumirlos todos, incluso la igualdad de género, aunque luego tiene sus trampas también. Sí, aunque no llaman al aborto por su nombre, lo hacen usando el eufemismo derechos sexuales y reproductivos. Pero la meta 5.6 habla de la necesidad de impulsar la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos. Quien esté familiarizado con la jerga y la praxis de Naciones Unidas sabe que este eufemismo no solo incluye los anticonceptivos, sino también el aborto. Y esto lo confirmó en 2018 el relator especial sobre el derecho al desarrollo en una declaración en la que venía a decir que las leyes que restringen o penalizan el aborto son una amenaza para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, dan lugar a muertes en abortos clandestinos, etc. Luego, si se puede decir que la Agenda 2030 es abortista. Si al ver la letra pequeña vemos que la Agenda 2030 no tiene esa bondad aparente, ¿Por qué la aceptamos a nivel nacional o europeo? Bueno, lo aceptará quien lo acepte, pero supongo que es una cuestión de virtud de de posturero moral, de aparecer ante el público como, como alguien identificado con este proyecto de progreso auspiciado por la ONU, que parece que conserva una aureola moral positiva y nadie se atreve a desenmascarar eso por miedo a ser señalado como ultra, o que le digan que está a favor del hambre en el mundo o del analfabetismo. Claro, como los ODS son tan indiscutibles, nadie se atreve a asumir el trabajo de explicar dónde están las trampas. Se puede decir que donde dice educación de calidad hay adoctrinamiento, que donde dice fronteras abiertas hay invasión migratoria, que donde dice igualdad de género hay destrucción de la familia. Claro, de los objetivos estos que decíamos que son incuestionables, cabe distinguir dos tipos, objetivos que exhiben un nivel de saturación y los que no. Por ejemplo, la erradicación del hambre es un objetivo que en el occidente desarrollado ya está alcanzando. No hay hambre en España, ni en Suecia, ni en Canadá. A eso me refiero con nivel de saturación. Al momento en que podemos decir ya no hay hambre... Ya hay agua potable para todos, después hay otros objetivos en los que siempre cabe hacerlo mejor, como la educación de calidad o la sanidad. Pero en relación a estos, cabe decir que es absurdo y ridículo que la ONU venga a sermonearnos sobre lo importante que es mejorar la educación o mejorar la sanidad como si no se nos hubiera ocurrido. En esto, los funcionarios de la ONU están intentando legitimarse a sí mismos. Es un síndrome general el de los políticos. El, si no fuera por mí, tal cosa no se haría en la sociedad. Hemos creado empleo. mentira. Tú no has creado ningún empleo. El empleo lo crean los empresarios, los autónomos, la sociedad civil. En todo caso, el político tiene que no estorbar con leyes sensatas y poco invasivas, que permitan que la sociedad genere riqueza por sí misma. Este síndrome de presentar las cosas como si todo lo bueno que ocurre en la sociedad se debiera a la tutela del político es a los gobiernos. Lo importante que es una educación de calidad, una sanidad de calidad. No, perdona, llevamos décadas, incluso siglos, persiguiendo esos objetivos mucho antes que existiera la ONU. Y hay algo que decir respecto a lo que sí tiene... ...un nivel de saturación... ...hay una tergiversación que tiene que ver... ...con el hecho de que la ONU... ...sermonea a España o a Suiza o a Finlandia... ...sobre el hambre o sobre el agua potable... ...cuando ni en España, ni en Suiza, ni en Finlandia... ...hay hambre... ...o sobre igualdad de género... ...aquí entramos en un terreno más escabroso... ...yo considero que en Occidente... ...la igualdad de género deseable... ...está conseguida desde hace mucho tiempo... ...desde hace décadas hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres, aunque esté empezando a ser erosionada precisamente por las leyes feministas. Las cuotas de las leyes de violencia de género que implican asimetría penal, claro que no está conseguida en otras regiones del mundo, en Afganistán o en Somalia, las mujeres están discriminadas. Ahí sí están oprimidas. Aquí la trampa estriba en que la ONU, nos trate a todos por igual, igualando por abajo la ONU, está ejerciendo el gobierno del mundo o del gobierno mundial en un mundo tremendamente heterogéneo. Estos algunos aspectos de la interesante conferencia que nos ha dejado Francisco J. Contreras, experto en la Agenda 2030 en Colombia, 8.39 minutos en la mañana.
3: Una buena noticia, ahora puedes escuchar Radio María de Colombia en el dispositivo de Alexa. Basta que le digas, Alexa, Radio María 1220.
2: Radio María, Colombia, en túnez
0: Radio María, gracia y presencia en Colombia, en todos los puntos de nuestra geografía nacional. El bono de generosidad, un modo como construimos unidos, una Colombia distinta, desde los dictados del Evangelio de Cristo. No iré como católico, iré como presidente de la República. La izquierda francesa critica a Macron por anunciar que acudirá a la misa del Papa en Marsella. En plena polémica en Francia sobre la prohibición del uso de la abaya, un vestido tradicional usado por las mujeres musulmanas, debido a los principios laicistas del Estado francés. El anuncio de Macron ha provocado las iras de la izquierda política. Macron se burla del laicismo y pisotea sus principios. La separación de iglesia y Estado y la neutralidad del Estado respecto a las religiones, escribió el diputado izquierdista Matt Stein en la red social. El presidente Galo defendió su presencia en la misa en Marsella en la cual no tendrá ningún papel activo a pesar de ser católico. Considero que es a mí a quien corresponde ir. No iré como católico, iré como presidente de la República, que es efectivamente laica. Declaró durante una visita a Semir en Oxfam. Yo mismo no practicaré ninguna religión durante esta misa, añadió. Un día antes, la presidencia francesa ya había intentado sofocar la polémica. La separación entre la Iglesia y el Estado no excluye que se mantengan relaciones con todos los cultos, indicó dicha presidencia, precisando que Macron no participará en la Eucaristía y subrayando que se trata de un acontecimiento popular y festivo. El Estado es neutral, los servicios públicos son neutrales y también estamos protegiendo las escuelas, como reiteramos al comienzo del nuevo curso escolar, dijo Macron en referencia a la prohibición de la Abaya un vestido holgado que llevan las mujeres musulmanas en las escuelas. No es la primera vez que Macron se ve envuelto en controversias vinculadas a cuestiones religiosas. Tras su primera elección en 2017, participó en el iftar Anual, el banquete de Ramadán del Consejo Francés de Culto Musulmán, con el fin de mantener el diálogo y la cooperación con las diferentes comunidades religiosas en Francia. La presencia de Macron durante la misa del Papa Francisco en Marsella será la primera de una presidencia francesa desde la visita de Juan Pablo II en 1980, cuando Valéry Giscard d'Estaing era presidente de la República.
3: Una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
0: El Cardenal Marx asegura que bendecirá a una pareja homosexual si se lo pidiera. El cardenal y arzobispo de Múnich, Reinhard Marx, no tendría problema en bendecir a una pareja homosexual. ¿Por qué no? Siempre depende de la situación específica. Si las personas me piden una bendición, lo haré, dijo Marx al Minger Merkur ayer martes. El cardenal recordó que en el Sínodo Alemán se propuso una bendición para personas que se aman. No queremos enfocarnos exclusivamente en un grupo es decir, no solo se trataría de bendecir las parejas homosexuales sino cualquier tipo de uniones que no sean matrimonio por la iglesia el arzobispo de Múnich y Freising explicó que hay parejas que desde la perspectiva de la iglesia no pueden recibir el sacramento del matrimonio, del matrimonio pero no puede ser que sean excluidas de la pastoral por eso está trabajando en una guía a nivel de la conferencia de obispos sin embargo, los párrocos no deben esperar a esto cuando personas que se aman piden una bendición, los ministros encontrarían una manera de manejarlo bien y hacerlo en marzo de 2021 la congregación hoy Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó una respuesta a una duda sobre la posibilidad de bendecir parejas homosexuales dicha respuesta fue negativa. Cuando el sínodo alemán aprobó dichas bendiciones, el cardenal Carolín, secretario de Estado, recordó a los obispos alemanes la prohibición decretada por la doctrina de la fe. Sin embargo, el nuevo prefecto del dicasterio encargado de defender y promover la doctrina católica, monseñor Víctor Manuel Fernández, parece que no la hubiese tenido en cuenta. Y esto... Es eh, sumamente grave si se considera que las acciones homosexuales no son legítimas en la visión sacramental de la iglesia. 846 minutos en la mañana.
3: Meyugorie en Colombia. El próximo 4 de noviembre, a partir de las 12 del mediodía, nos visitará Iván Dragishevich, vidente, instrumento de la Madre de Dios desde hace 42 años en Meyugorie. Esta es una visita excepcional. Colombia supera momentos muy difíciles. La Madre de Dios nos dejará su mensaje con Iván quien nos visitará el próximo 4 de noviembre. Los convocamos a ustedes de la manera más amable desde las 12 del mediodía. Nos congregaremos en el Coliseo Live, en la calle 80, vía Bogotá-Siberia, kilómetro 1.5. Iván Dragicevic visita a Colombia. Invitamos a quienes son amantes de la Santísima Virgen María... ...a este encuentro fundamental... ...el próximo 4 de noviembre.
0: A pocos días... ...de que comience la asamblea... ...sinodal... ...el ex prefecto del dicasterio... ...del culto divino... ...y los sacramentos... ...el cardenal Robert Sara... ...entra en escena... ...y lo hace con un importante escrito sobre la cuestión litúrgica. Robert Sara, a quien Benedicto XVI eligió para ser su estrecho colaborador en la Sagrada Liturgia, y quien fue marginado durante los primeros años del actual pontificado, publicó un importante artículo en la revista Comunio titulado La Realidad Inagotable, Joseph Ratzinger y la Sagrada Liturgia. Reflexionando sobre la autoridad, específicamente la autoridad papal y la Sagrada Liturgia, Sara. Cita a Ratzinger, quien dijo que el Concilio Vaticano I de ninguna manera había definido al Papa como un monarca absoluto, al contrario lo presentó como garante de la obediencia a la palabra revelada. La autoridad del Papa está ligada a la tradición de la fe y esto también se aplica a la liturgia, no es fabricado por las autoridades. El purpurado guineano defiende que el acto de gobierno litúrgico más famoso del Papa Benedicto fue, por supuesto, su motu proprio Sumorum Pontificum 2007 sobre el uso de la liturgia romana antes de la reforma de 1970, estableciendo que los ritos litúrgicos más antiguos nunca fueron abrogados y, por tanto, podían ser utilizados libremente y, de hecho, que debían aceptarse las participaciones de grupos de fieles ...para su celebración... ...Sara remarca que la regulación de estos principios... ...por parte del Papa Benedicto... ...fue permisiva... ...lo que marcó un cambio radical... ...en el enfoque parsimonioso... ...de demasiados obispos hasta el momento... ...de nuevo Sara cita a Benedicto XVI... ...quien afirmó que en la historia de la liturgia... ...hay crecimiento y progreso... ...pero no ruptura... ...lo que las generaciones anteriores consideraban sagrado... Sigue siendo sagrado y grandioso también para nosotros. Y no puede ser prohibido por completo de repente o incluso considerado dañino. A todos nos corresponde preservar la riqueza que se han desarrollado que se ha desarrollado en la fe y la oración de la iglesia y darle este lugar que les corresponde. Una vez más, para quienes conocían el pensamiento litúrgico de Joseph Ratzinger, esta postura nos sorprende. Su apertura a las realidades en cuestión histórica, teológica y pastoral es clara. Pero para aquellos que no compartían ni su visión ni su apertura, estos fueron actos retrógrados que pusieron en duda el Concilio Vaticano II y su reforma litúrgica detalla el Cardenal Sará. Robert Sará defiende que el argumento tal como fue, fue ganando con el tiempo por lo que se conoce como la paz litúrgica de Benedicto XVI, en la que las guerras litúrgicas de décadas anteriores se habían establecido el rito antiguo y el rito nuevo, las facciones disminuyeron y ciertamente gracias a muchos miembros de la generación más joven de obispos dieron paso a una coexistencia pacífica, tolerancia o incluso un grado de enriquecimiento mutuo entre las formas litúrgicas que duró mucho más allá del final de su pontificado preparando la unidad de la iglesia. Por todo ello, a modo de conclusión de este artículo de veinte páginas, Sara afirma que es de lamentar profundamente que el motu propio tradiciones custodes del 16 de julio de 2021 y la respuesta dubia relacionada a 4 de diciembre de 2021, percibidos por muchos como actos de agresión litúrgica, parecen haber dañado esta paz y pueden incluso representar una amenaza para la unidad de la Iglesia estará alerta de que si hay un resurgimiento de las guerras litúrgicas conciliares o si la gente simplemente va a otra parte en busca de la liturgia más antigua, estas medidas habrán resultado contraproducentes, lo cual ya está empezando a ocurrir. El purpurado escribe que aún es demasiado pronto para hacer una evaluación exhaustiva de las motivaciones detrás de ellos o de su impacto final, pero, sin embargo, es difícil concluir que el Papa Benedicto XVI se equivocó al afirmar que las formas litúrgicas más antiguas no pueden ser de repente completamente prohibidas o incluso consideradas perjudiciales, particularmente cuando su celebración sin restricciones ha producido manifestaciones eh, y muy buenos frutos.
2: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
0: El Cardenal Saco dice estar decepcionado con la posición de la Santa Sede respecto a Irak. El Cardenal Saco concedió una entrevista a Asia News en la que recorre las últimas y dramáticas semanas marcadas por calumnias, ataques personales, amenazas, apelaciones ante los tribunales y el enfrentamiento frontal con el presidente de la República. Precisamente a causa de las audiencias judiciales que forman parte de esta campaña, no pudo salir para participar en la reunión de los obispos del Mediterráneo en Marsella, donde el Papa Francisco irá el viernes y el sábado. El patriarca Caldeo denuncia que en el país prevalece una mentalidad sectaria en la que la gente lucha por tener más poder. Quiere ser visible, quiere ganar más. No existe ningún deseo de construir un Estado basado en el derecho y la justicia, pero prevalecen la confusión y la anarquía. Saco afirma que el presidente de la República no tiene la facultad de retirar decretos emitidos en el pasado, motivo por el cual el purpurado tuvo que huir de Bagdad. Asegura que todo esto se hace para intimidar a los cristianos, para que abandonen el país, y por eso les animo de nuevo y con mayor fuerza a quedarse y tener esperanza. Preguntado sobre si esperaba un mayor apoyo por parte de las instituciones vinculadas a la Iglesia, por ella misma el Cardenal Saco reconoce estar decepcionado por la posición de la Santa Sede. En casi cinco meses, no ha intervenido para desautorizar las acciones del presidente de la República para rechazar los ataques contra la persona del patriarca para distanciarse de quienes se definen como líderes cristianos. El purpurado iraquí desvela que actualmente se presentan denuncias contra más eh, autoridades y contra el mundo eclesiástico, contra el propio purpurado ante los tribunales casi semanalmente en los próximos días tendré que comparecer ante el tribunal y no podré participar en los encuentros mediterráneos de Marsella. Además asegura que ha escrito recientemente una carta al Papa Francisco después de la visita del presidente Rian al Vaticano, la cual aún no ha respondido. Somos una iglesia perseguida desde hace mucho tiempo, luchando por sobrevivir, pero para ello necesitamos también apoyo, cercanía, solidaridad, sanja.
3: El libro de oro en Radio María es una auténtica tradición. Ustedes ya saben de las gracias y bendiciones que la Madre de Dios nos alcanza de su Hijo Jesucristo mediante el Libro de Oro. Incrementemos el interés por el Libro de Oro. Usted da un aporte libre mensual y nosotros ofreceremos las plegarias, la Sagrada Eucaristía, el Santo Rosario, la Liturgia de las Horas, por las intenciones de usted y de su familia. El Libro de Oro, una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios... ...y Radio María.
0: Recordemos que... ...los bonos de la generosidad... ...están llegando ya a su conclusión... ...quedan apenas... ...algunos días para poder adquirirlos... ...el 25 de septiembre... ...se concluirá... ...este trabajo... De tal manera que haremos ya un balance de estos bonos que apuntan al tesoro. Y a partir de ese momento, toda compra ya es imposible. De modo que, ojalá, colaboremos en estos días con mayor entusiasmo. Un ginecólogo francés está en el punto de mira de las hordas transexualistas por negarse a ver a una persona transexual. Ocurrió en pau una ciudad del sur de Francia cerca de Lourdes, en Pau, donde este ginecólogo tiene la consulta. Fue la secretaria del médico quien le comunicó al paciente transexual que no sería atendido. Señor, soy ginecólogo y me ocupo de mujeres, de verdad. Esta fue la respuesta del médico francés a una mujer trans que le preguntó por un examen ginecológico. El doctor niega que la persona interesada sea realmente una mujer su reacción ha desatado la polémica en el país vecino. El doctor argumentó que su tabla de examen era ginecológica y que no estaba adaptada para examinar a los hombres. Acto seguido le dijo al hombre que se cambió de sexo para ser esa mujer que se fuera a otra consulta. Tiene usted servicios especializados y muy competentes que se ocupan de hombres como usted, continuaba. El caso se dio a conocer a través de las reseñas de Google de la consulta del ginecólogo, la pareja de la persona rechazada publicó una crítica contando lo sucedido a lo que el médico respondió que no tiene habilidades para cuidar a hombres, incluso si han afeitado la barba y vienen a decirle a mi secretaria que se han convertido en mujeres a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en el informativo de la mañana Radio María es gracia y presencia Caminemos en lo que resta de este mes con entusiasmo, construyendo proyectos que en breve nos darán mejores noticias para extender nuestra red en todo el país. Es Fernando López, Camilo Ricaurte, Marcola Quintero, este servidor del padre Germán Acosta, agradecen su gentileza les invitan a permanecer en los espacios de a diario y en todos los puntos de Colombia. Difundimos para ustedes. Un abrazo.
2: Da un buen consejo al que lo necesita. 9.